0: 我,我阿公在十一月过世，哦、呃，在十一月的某个礼拜三晚上快八点的时候，原本是来打算要来换我家的灯泡，呃，妈妈打來,来说，阿公心跳已经停了。我知道抓起原本就已经收好的行李，哦，我原本还在想，因为要坐高铁回高雄，在想要不要带 Steam Deck。啊，想想还是带一本书好了。第一个浮现在心里的是买很久的维根斯坦的传记，我就去房间抓了一本《天才的责任》上。带这本书的决定还是蛮好的。我再去跟回程的高铁就大概把它看完了。维根斯坦出生在、呃、很有钱、很有文化的富商家庭，他不断在思考的却是关于。呃，该怎么样克服自己的忧郁？如何过道德的人生？如何才能让自己沉静下来？等等的问题，他思考问题跟我这个无产阶级出身的东方人也没有差太多，但是他比我有有勇气，他为了过道德的生活，敢于改变自己的生活方式。哦、呃，这他在当工程师的时候去剑桥读了书。然后却在写论文的时候，又决定要去挪威的乡间孤独的写；一战的时候，决定从军，面对从面对死亡当中，看看能不能得到生存的意义；战后决定抛弃说财产去当小学老师，这些都是很大的决定。我在高铁上就一直在想，哇，这些决定他是怎么样才能做得出来的呢？我到高雄的时候，晚上已经十一点多了。坐自行车回家，然后从家里骑着机车去灵堂。我看到灵堂的时候，其实有一点，<笑>有一点怎么说哑然失笑的感觉吗？呃，灵堂已经被我妈弄成基督教的灵堂，有一个很大的十字架，然后收音机里面播的是圣歌。我妈在上周在家族的 LINE 群组里面讲的。阿公祷告、忏悔、信主了，成为基督徒了。所有的人都不知道怎么回应。我、哦、因为我家只有我妈一个基督徒，但我心里觉得或许还不错。在生命的最后，即使没有什么人能依靠，即使一切都不如自己的想象，但宗教或许就是为了这一刻而存在的吧。或许宗教体验在他生命的最后，可以给他一些改变。给他一些慰藉，只是这些东西我已经无从得知。阿公的身体放在冰柜里面，要看的话必须从他的脚那边有一个灯，要把它打开。而且那个灯的下面竟然是冰柜的开关，所以如果不小心的话，就会把冰柜关掉，就糟了。呃，然后要将玻璃窗户的水珠擦干，擦干。他的面容很安详，放松。说不定我从来没有看他这么安详放松过啊！也许除了跟狗玩的时候，他跟狗玩的时候会露出一种很真心的笑容之外，大概没有看过他这样的表情。我应该跟阿公讲什么呢？心中有一些浮光掠影式的感觉。我在搭电车的时候，也有惊艳到一种记忆倒转的感觉，瞬间看到了很多很多画面。我好像看到我阿公比较年轻的时候，他还能开自行车的身影，好像有看到他的一些笑容，呃，看到他在狭小,小的房间里面看政论节目的身影，看到他在跟狗玩的身影。我想到上次他入院，也是住加护病房的时候，应该是在去年年中吧。我当时隔天就搭车回高雄了，在病房看着躺在病床上的阿公。凝视了一段时间，我猜那个时候的凝视，在我心里可能已经是一场小小的葬礼。似乎这个凝视的延长线上，在很久之前，我已经失去跟这个人建立关系的机会了。从很早以前，呃，阿公跟,跟大部分的家人关系都不太好。临终前没有见到儿女，他跟他的伴侣。决裂，形同陌路，甚至他生前都没有能决定自己葬礼该怎么办，结果被弄成被弄成好像不太好。不过就是最后是一自己一辈子都没有去过的教会的样子。他没有遗言，没有什么留下的东西，我甚至也不知道他有什么珍贵的东西，好像也没有什么有纪念意义的东西。啊！此时站在冰柜前，我心里想的是：哇，这个人他终于可以休息了。这是一种很真切的感受。当然，或许也有某种啊，这就是一个不会反省自己的人，不会改变自己的人，最后会是这个样子吗的感觉。隔天，我跟我妈去了护政事务所，将阿公除籍，写<咳>了很多表格。最后将他的身份证剪了一个角，就像那种废除的信用卡一样。我把那张身份证拿走了，现在就摆在我的面前。呃，前几天我去三温暖泡冷水池的时候，我突然想到阿公好像他还可以洗澡的时候都洗冷水。他其实还蛮像三温暖里面那些闽南人阿北的。为什么他都没有这样的社交生活呢？还是我不知道而已呢？还是他跟我一样内向呢？如果我要做一集下大雨来找我来谈论他，我可以说些什么呢？哦、嗯，魏博文出生于民国三十七年六月五号，享年七十六岁。他在台南盐水的一个农家出生，排行第九。阿公跟阿嬤应该是非常早就结婚了。可能十九甚至十八岁就生我爸为什么会从台南搬到高雄呢？我拼凑起来，可能是当时高雄正在进行重工业的转型，所以吸纳了很多周边县市的劳动力。哦、呃，后来我就只知道他曾经做过五金，甚至好像手还蛮巧的，还设计过一些机器。是做什么的机器呢？可能是黑手转头夹。他当了一阵子的老板，在凯旋路拥有一间透天。直到我爸结婚的时候，应该家里都还是经济无虞的状态。那这个时候的事情，我只能由周围的人讲的话来拼凑。我仔细想想，我应该从来没有听他讲过任何关于自己的具体的事情，只有一些抽象的对自己的称赞与道德准则而已。呃，他跟家人的关系应该不是很好。我爸跟我姑姑都被他揍过，我爸好像还被吊起来打过。这可能也是导致我爸后来叛逆的一个很大的原因吧。我有印象以来，我爸就非常讨厌我阿公，应该听我爸讲了不少阿公的坏话。不过他们老弱惨以后竟然又联合起来变成同一个阵线，这点其实也很妙。呃，再来就是，当他经济稳定以后，他就开始签六合彩，因为签六合彩欠债，欠了不少钱，好像有很多人当时去家里讨债，据说他当时躲在房间里面出不了门，都是我阿妈去处理。我听说后来阿妈好像还有因此去警察局吗？还是真的去坐牢了？我也不确定。后来因为这些债务，房子卖了。呃，五金的工作应该也没了，不知道为什么，后来他就开始开计程车，而不是继续做五金。据说姑姑也为了还债，早早毕业就去工作了，当护理师。她应该承担了非常多东西。那再来就是我有参与的部分了，印象很深刻是小时候，阿公常常会打给还很小的我，可能五六岁吧。打来不是问我吃饱没，拿食回家？当然可能也有问啊，但是我印象比较深刻的是，他会叫我说一个词，就是我那天想到的词。然后我后来才知道，他会用那个词的笔画数字去签六合彩。那我回想起来，我觉得这件事很讨厌，但是我当时其实不知道为什么，甚至我也不知道自己觉得讨厌吧。嗯，阿公曾经带我们去过垦丁玩。哦、呃，可能是唯一一次我家的家族出游、喔。我记得我在垦丁看到很大的板根树的那个板根，那我那时候心里就想，哇，是小百科里面写过的东西。我记得我玩的很开心。还有一个记忆是在一间很窄的公寓。小学有一年我，我我跟我弟在那间公寓，每天都很无聊，我们在等阿妈下班。我阿妈当时可应该是在做看护吧。那我们无聊到把电视节目的顺序全部都背起来了。那阿公呢？他在干嘛？好像没有住在那间公寓。他们当时可能是分居吧。我记得那阵子，阿公好像怀疑我阿妈出轨，每天都在大吼大叫、堵人啊、拍照什么的。当时我的感觉是什么呢？我觉得我好像没有办法同理。也没有办法相信他的故事。更极端的说，我可能也不觉得这件事有什么重要的。后来我瓦茂赚了一点钱，买了房子，竟然把他公接回来了。那条件是他不能再使用暴力啊！说真的，他也确实遵守了，除了某种程度的言语暴力之外，我其实没有再来看过他动手打人。呃，高中我搬回高雄的透天、呃，我住在第三层楼，我就住在阿公对面的房间。他有的时候会开门跟我讲话，通常是关心我吃饱了没啊，在干嘛、啊？有的时候放学的时候会来接我。高中的时候我忘记为什么，我好像跟他大吵一架，然后我最后觉得蛮内疚的，我传了简讯道歉。但是后来我们也没有聊过这件事。然后偶尔会泡茶，喜欢狗，喜欢家里的车，他很喜欢洗车，还有摩托车。嗯、呃，跟我爸应该是形同陌路，不讲话。我不了解他。据说他开警车的时候有酒驾过，打架过，牙齿都被揍掉。赌博好像也输钱，或许他赌博也成瘾了。阿妈说，他还伙同朋友想要来骗他的钱过。这件事发生在什么时候呢？哦、呃，后来我爸也出了各种各样的事情，但是他似乎也没有很直接的参与，他是站在一个距离外观看吗？他渐渐的老了，好像是六十七岁吗？他宣布他自己退休了，把车卖了。决然一生，好像只剩卖车的五万块。渐渐，他开始肺病 ，COPD， 慢性阻塞性肺病，越来越喘。渐渐的，卧床，开始进出医院，开始失智，开始跟我阿妈关系更差，每天大吼大叫<咳>，觉得所有的人都背叛他，想要害他。这其实是失智的一个症状吧？不确定。这段时间，我也跟他起过几次冲突。但感觉就是我没办法跟这个人进行什么有意义的交流，他没办法理解我的任何的想法。在最后这段时光里，他似乎谈了一场恋爱。记得今年八月的时候，他还打电话来跟我要钱，应该是为了给他当时的看护。我觉得很烦，我之后就一阵子没有接他电话。有一天蛮晚的，十一点多吧，他打电话给给我，我接起来了。他没有说钱的事情，语气蛮柔软的，有点悲伤的感觉。他说：“以为我不会再接他电话了。”那我就说我只是最近比较忙。接下来就是跟以前一样的对话，叫我要多回去啊。即使我回去，他也不会跟我说什么话。叫我要带女朋友回去啊。不过他第一次见面的时候，就对乌迪讲了非常不礼貌的话。<笑>我说好。然后就是最后一次看到他，因为看护的离开，他非常的生气，大吼大叫，狂骂我啊骂，我也不知道说什么。晚上想说约个全家去吃个饭吧，因为他太喘了，所以没有来。哦、呃，当时应该是吃日本料理，我外带了一些东西回去，然后我就离开了。葬礼结束了。有种看了一场《大佛普拉斯》这个电影的那种黑色电影的感觉，好像是一种充满了感情的黑色幽默吗？乌迪有来跟我一起参加葬礼，我觉得很有趣的是，这种黑色幽默在场可能只有我们两个能懂吧，我也不知道怎么说，或许或者说，可能只有我们两个可以因为这种黑色幽默而笑得出来。哦、呃，在那个瞬间，我突然懂了。我一直在原生家庭里面，觉得我自己缺乏的是什么？可能就是有人能在场跟我一起共同感受到这种感觉，真正看到我的处境与我的反应，能够了解到我在做什么，能够让我知道，哦、呃，我不是一个人孤独的对着世界大吼，有种生命出现了连结的感觉。哦，原来我想要的是这个。我想到，我有一有一种痛苦，是我一直在尝承受的，就是我在对自己家人感到不满的同时，我还要跟别人说明为什么我要为这些家人做这么多，花这么多钱，好像在做某种自我矛盾的事情，又好像在服某种传统孝道的劳役。但我其实真的都没有这么想，我只是真心的觉得我应该要这样做，我不想被误认成孝子。也不想要被质疑我的行为，我也不是不能被质疑，只是在质疑之前，想先被理解。这种理解可能就是我在原生家庭里面没有得到过的。我总是我总是得同时扮演着很多的角色，但我又无法假装，我只能说真话，形成一种很奇怪的张力。我总是把真话或者说很难听的话，很直接的就讲出来。但我又好像会一直持续的帮忙。总之，获得理解是我那天觉得感动的时刻。葬礼是妈找的，呃，是她的教会的牧师跟小组，应该是蛮临时的。看起来我妈可能只有跟他们说尽量简单办就好。不过最后有一首是我妈想唱的歌。那首歌是在阿公过世的时候开始浮现在我妈的脑海里面，但教会的人似乎是对这首歌不太熟，是一首三拍华尔兹的歌，然后它的起音是从第三拍开始，也有很多的三连音，然后教会的人他从来没有在对的时机唱进来过，每次都每次都慢了，可能半拍到一拍，三连音也有点乱七八糟。那台下应该是没有基督徒吧？倒是有几个我阿妈直系的朋友，场面就蛮黑色幽默的。的确是我大佛普拉斯的感觉，<笑>我一直讲大佛普拉斯好像有点不礼貌。呃，在讲道中，牧师给我的感觉是他都在讲自己的事。呃，他自己确实取得同意，将阿公受洗了。自己虽然只有见到这一面而已。但之后会再去上帝那边再见面吧，等等等等，仿佛跟台下的人好像一点关系也没有。就是我对于葬礼，我还以为会有回顾这个人的一生，或是请一些心有所感的家属上台讲话之类的场面。那我听完他的，那算讲道吗？就是一个仪式以后。确实觉得哇，就这样有点好像有点夸张，但心里说老实说，说老实话也有一种哇，若是真的要回顾我阿公的一生，要么会好像硬要讲好话，显得很虚假，只能讲一些空泛的话；要么就是让我上去讲的话，可能会变成全场都听不下去的很真实的话题。但我觉得那个真实里面，才能呈现出这个人。如果是让我来讲的话，我希望是让大家知道这个人真的活过。他可能干了不少不是很好的事，但他就是个普通人。他有他的感情，有他的家人，这些东西一如世上所有的家庭一样复杂。他没有很高尚，但他也没有真的就低贱到哪里去。就是一个人类生命的逝去。我们从中可以看到各种人类的有限性与人性，但就跟其他所有的人一样，是值得我们花我们花一点时间去感受跟送别的。捡骨的时候，捡了三块到盒子里，说：“阿公搬新家哦。”这个时候不能跟他说再见，要说拜拜。骨灰罐其实蛮重的，所有的人都很担心我会打破。但我其实有在运动，其实对我来说不是什么大不了重量。一个人的身体经过烈火焚烧之后，转化成了一个罐子，有一种很奇妙的感觉。将骨灰罐搬到灵骨塔里面。姑姑接到电话，是她一个会通灵的朋友紧急打来的。那个通灵的朋友稍早有来参加告别式，参加完上半场葬礼回家以后，觉得身体不舒服。然后他打过来说：“哦，阿公竟然跟着他回去，了，没有过来灵姑塔这边。”通灵的朋友说：“阿公好像很生气，觉得葬礼没有办好，他也找不到路。<笑>”我心里想的是：“这是大佛普拉斯的结局吗？”<笑>所以我想说，在自己里面，就像是我个人为我阿公举办的告别式。希望办完以后，阿公可以离开姑姑的那位通灵朋友。在成长的过程里面，我花了蛮多的时间去问家人，到底以前发生过什么事？他们是从哪里来的啊？过着怎么样的生活啊？现在的生活是怎么形成的？我当时其实也不是很清楚，我自己的动机到底是什么？也许就是很模糊的。想要寻找关于自己的源头是什么之类的，所以我现在好像可以讲出稍微的讲出记录阿公的人生。我并不是为了要谴责他，也不是为了要提取什么道德教训。会不会就只是很单纯的，只有我能做这件事？即使是这样的人生，我也很想把它讲出来。好像在这些故事、经历、回忆的诉说里面，关系才会有一个据点吗？是的，好像是我跟他的关系的问题。想到火化之前，我最后想到的一句话是：很高兴认识你。就是我能回顾我所记得的阿公，这些回忆与我之间的关系，我曾经的感受。现在的感受之后，我还是能够说出很高兴认识你，这好像是最重要的。阿公过世以后，好像常,常在我心中出现的是他走路的画面。他常,常穿着宽大的西装裤与衬衫，走路的姿势蛮果断的，我觉得那个姿势还蛮好看的。他的笑容也还蛮可爱的。是从眼睛开始笑的那种。感谢各位亲友，今天来到魏博文先生的告别式。这边是下大雨来找我，我们下次见。